0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta aikakirjasta luvut 31 ja 32. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 2, jakeet 15-17. Ja psalmista 104 jakeesta 16. luvun loppuun. Toinen aikakirja, luku 31. Juhlien päätyttyä lähtivät kaikki paikalla olleet Juudan eri kaupunkeihin. He murskasivat kivipatsaat, hakkasivat palasiksi aserapaalut ja tuhosivat perinpohjin kukkulapyhäköt ja alttarit kaikkialta Juudan, benjaminin sekä Efraimin ja Manassen alueelta. Sitten israelaiset palasivat kukin perintömaalleen ja kaupunkiinsa. Kiskiä järjesti pappien ja leeviläisten osastot entiselleen ja määräsi papit ja leeviläiset tehtäviinsä toimittamaan polttouhreja ja yhteysuhreja, ylistämään ja kiittämään Herraa ja suorittamaan palvelusta esipihojen porteilla. Kuningas antoi omaisuudestaan Herran laissa määrätyn osuuden erilaisiin polttouhreihin, aamu- ja iltauhreihin, sapattiuhreihin ja uudenkuun päivien ja vuotuisten juhlien uhreihin. Hän käski Jerusalemin asukkaiden antaa papeille ja leviläisille, heille kuuluvat osuudet, jotta he voisivat tarkoin täyttää Herran lain vaatimukset. Kun tämä käsky oli kaikkialla kuulutettu, israelaiset toivat maansa tuotteiden ensisadosta runsain määrin lahjoja, viljaa, viiniä, öljyä ja hunajaa. He toivat myös runsaat kymmenykset kaikesta. Samoin muiden Juudan kaupunkien asukkaat sekä pohjoisten heimojen ja Juudan miehet toivat kymmenykset nautakarjasta, lampaista ja vuohista. Ja lisäksi he toivat muita Herralle, heidän Jumalalleen pyhitettyjä lahjoja. Lahjata ladottiin kasoiksi vieri viereen. Lahjoja alettiin kerätä kolmannessa kuussa, ja vasta seitsemännessä kuussa työ lopetettiin. Kun hiskia ja johtomiehet tulivat ja näkivät kaikki lahjat, he kiittivät Herraa ja hänen kansansa Israelia. Hiskiä tiedusteli lahjoista papelta ja leiviläiseltä, ja ylipappi Asarja, joka oli Sadokin sukua, vastasi. Siitä lähtien, kun Herran temppeliin alettiin tuoda lahjoja, olemme syöneet niistä itsemme kylläisiksi. Näin paljon on silti jäänyt jäljelle, sillä Herra on siunannut kansansa. Tämä kaikki on jäänyt yli. Kun Herran temppelin varastohuoneet oli Hiskian käskystä kunnostettu, niihin tuotiin kaikki lahjat ja kymmenykset. Varastojen ylivalvojana oli Leeviläinen Konanja ja hänen apunaan oli hänen veljensä Simei. Heidän alaisinaan vartioina toimivat Jehiel, Asasia, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakia, Mahat ja Benaja. Näin olivat kuningashiskiä ja temppelin esimies asarja määränneet. Jumalalle annetuista vapaaehtoisista lahjoista huolehti levilläinen kore, Jimnan poika, itäisen portin vartija. Hänen tehtäviinsä kuului myös herralle annettujen uhrilahjojen sekä kaikkein pyhimpien antimien jakaminen. Hänen apunaan toimivat pappien asuinkaupungeissa, eden minjamin. Jesua, semasia, Amaria ja sekania. He jakoivat velilleen niin nuorille kuin vanhoillekin osastoittain tarkoin näille kuuluvat osuudet. Kaikista, jotka vuorollaan tulivat osastoittain Herran temppeliin suorittamaan kullekin päivälle määrättyjä tehtäviä oli laadittu luettelot. Niissä oli mainittu kaikki kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat miespuoliset perheenjäsenet. Papit oli merkitty luetteloihin suvuittain, lieviläiset 20-vuotiaista alkaen tehtäviensä ja osastojensa mukaan. Heidät oli kirjoitettu sukuluetteloihin perheineen, vaimoineen, poikineen ja tyttärineen, sillä isän pyhyys pyhitti myös perheenjäsenet. Niitä pappeja Aaronin jälkeläisiä varten, jotka asuivat maaseudulla kaupunkien ulkopuolella, oli kuhunkin kaupunkiin nimetty miehet, joiden oli toimitettava jokaiselle miespuoliselle pappisperheen jäsenelle tälle kuuluva osuus, samoin jokaiselle sukuluetteloon merkitylle leeviläisille. Näin Hiskia menetteli kaikkialla Juudassa. Hän teki uskollisesti sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa, Herran, hänen Jumalansa silmissä. Kaikessa, mihin hän ryhtyi, koskipa se sitten temppelin Jumalan palvelusta, lakia tai käskyjä, hän noudatti Jumalan tahtoa. Hän teki näin kaikesta sydämestään, ja niin hän menestyi. Luku 32 Näiden tapahtumien jälkeen, jotka osoittivat Hiskian uskollisuuden, hyökkäsi Assyrian kuningas Sanherib Juudaan ja ryhtyi piirittämään varustettuja kaupunkeja palloittaakseenne. ne. Kun Hiskia näki, että Sanheribin tarkoituksena oli hyökätä Jerusalemia vastaan, hän esitti johtomiehille ja sotapäälliköille että kaupungin ulkopuolella olevat vesilähteet olisi peitettävä näkyvistä. Hänen ajatuksensa sai kannatusta. Paljon kansaa tuli koolle ja kaikki lähteet peitettiin ja pääsy maan alle virtaavalle purolle tukittiin. Ihmiset sanoivat, tehdään näin, etteivät Assyrian kuninkaat tänne tullessaan löydä vettä. Iskia ryhtyi rohkeasti työhön. Hän korjasi kaikki murtuneet kohdat muurista, korotti torneja, rakensi ulkopuolelle toisen muurin ja vahvisti Daavidin kaupungissa olevaa milloa. Lisäksi hän teetti paljon keihäitä ja kilpiä. Sitten hän asetti kansalle sotapäälliköt ja kutsui heidät luokseen kaupungin portin aukiolle. Hän rohkaisi heitä sanoen, olkaa lujia ja rohkeita. Älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kanssamme on Herra Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotii puolestamme. Hiskian Juudan kuninkaan sanat antoivat kansalle rohkeutta. Kun Assyrian kuningas Sanherib oli vielä sotajoukkoineen piirittämässä lakisia. Hän lähetti Jerusalemien miehiä, jotka puhuivat Juudan kuninkaalle Hiskialle ja juutalaisille tällä tavoin. Näin sanoo Assyrian kuningas Sanherip. Mihin te oikein luotatte, kun aiotte jäädä Jerusalemiin piiritettäviksi? Hiskiä johtaa teidät harhaan ja antaa teidän kuolla nälkään ja janoon, kun hän sanoo, että Herra teidän Jumalanne pelastaa teidät Assyrian kuninkaan käsistä. Eikö juuri hiskiä tuhonnut teidän Jumalanne kukkula pyhäköt ja alttarit, ja sanonut teille Juudan ja Jerusalemin asukkaille, että te saatte vain yhden alttarin ääressä palvella Jumalaa ja polttaa uhreja? Ettekö tiedä, mitä minä ja isäni olemme tehneet kaikille kansoille? Ovatko minkään kansan jumalat pystyneet pelastamaan maataan minun vallastani? Ajatelkaa kaikkia minun isieni hävittämiä kansoja. Onko yksikään niiden jumalista kyennyt pelastamaan kansansa minun käsistäni? Voisiko nyt teidän jumalanne pelastaa teidät joutumasta minun valtaani? Älkää antako hiskiän pettää itseänne ja johtaa teitä harhaan. Älkää uskoko häntä. Ei minkään kansan tai valtakunnan Jumala ole voinut pelastaa kansansa minun tai isieni käsistä. Vielä vähemmän voi teidän Jumalanne pelastaa teidät minun käsistäni. Vielä muutakin Sanheribin lähettiläät puhuivat Herraa Jumalaa ja hänen palvelijaansa hiskiä vastaan. Sanherib oli myös kirjoittanut kirjeen, jossa hän Herraa Israelin Jumalaa pilkaten sanoi, Niin kuin eivät muidenkaan kansojen jumalat ole voineet pelastaa kansaansa minun käsistäni, niin ei myöskään Hiskian Jumala siihen pysty. Lähettiläät huusivat tämän kovalla äänellä hebreaksi, säikyttääkseen muurille nousseet Jerusalemin asukkaat ja saadakseen heidät pelon valtaan, jotta voisivat helpommin valloittaa kaupungin. He puhuivat Jerusalemin jumalasta samalla tavoin kuin muiden maiden jumalasta, jotka ovat pelkkiä ihmiskäsin tehtyjä kuvia. Silloin kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Amosin poika, rukoilivat ja huusivat kohden taivasta. Ja Herra lähetti enkelin, joka surmasi Assyrian kuninkaan leiristä jokaisen soturin ruhtinaan ja päällikön. Kuningas palasi nöyryytettynä omaan maahansa. Kun hän sitten kerran meni Jumalansa temppeliin, hänen omat poikansa pistivät hänet siellä miekalla kuoliaaksi. Näin Herra pelasti Hiskian ja kaikki Jerusalemin asukkaat Assyrian kuninkaan, Sanheribin ja kaikkien muidenkin vihollisten vallasta ja antoi heidän elää rauhassa. Monet toivat Jerusalemiin anteja Herralle ja kallisarvoisia lahjoja Juudan kuninkaalle Hiskialle ja hän kohosi kaikkien kansojen silmissä suureen arvoon. Noihin aikoihin Hiskia sairastui pahasti ja oli jo kuolemaisillaan. Hän rukoili Herraa, ja Herra vastasi rukoukseen ja antoi hänelle merkin. Mutta Hiskia ei ollut kiitollinen osakseen tullesta ihmeestä, vaan tuli ylpeäksi. Silloin Herra vihastui häneen ja koko Juudaan ja Jerusalemin. Hiskian sydän kuitenkin nöyrtyi, ja myös Jerusalemin asukkaat nöyrtyivät, eikä Herran viha kohdannut heitä Hiskian aikana. Hiskiä sai omakseen paljon rikkautta ja kunniaa. Hän rakennutti itselleen aarekkamioita, joissa säilytettiin hopeaa, kultaa, jalokiviä, hajusteita, kilpiä ja kaikenlaisia kallisarvoisia esineitä. Hän rakensi myös varastoja, viljaa, Viiniä ja öljyä varten teetti karjasuojia ja hankki suojiin laumoittain karjaa. Hän rakensi itselleen kaupunkeja ja hankki paljon lampaita vuohia ja nautakarjaa. Jumala oli antanut hänelle valtavan omaisuuden. Juuri Hiskiä myös sulki Kihonin lähteen ylemmän juoksun ja johti sen maan alta Daavidin kaupungin länsipuolelle. Hiskia menestyi kaikessa, mitä teki. Menestys seurasi häntä myös silloin, kun Babylonien ruhtinaan lähettiläät olivat tulleet hänen luokseen ottamaan selvää maassa tapahtuneesta ihmeestä. Silloin Jumala antoi hiskian toimia oman mielensä mukaan, mutta vain koetellakseen, olisiko hän sisimmässään uskollinen. Muut hiskian vaiheet ja hänen hurskaat tekonsaan kerrottu, profetta Jesajan Amosin pojan näyssä, joka sisältyy Juudan ja Israelin kuninkaiden historiaan. Hiskiä meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin arvokkaalle paikalle Daavidin suvun hautaan. Koko Juudan kansa ja kaikki Jerusalemin asukkaat osoittivat hänelle kunnioitustaan. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa manassa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku kaksi, jae 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyytteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Psalmi 104, jae 16. Ravituiksi tulevat myös Herran puut, Libanonin setrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. Vuorten rinteillä asuvat kauriit ja tamanit löytävät turvansa kallioista. Sinä panit kuun jakamaan aikaa ja aurinko tietää laskemisensa hetken. Sinä lähetät pimeyden ja tulee yö ja metsän eläimet hiipivät esiin. Nuoret leijonat karjuvat saalistaan, pyytävät ruokaansa Jumalalta. Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja palaavat luoliinsa levolle. Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen ja tekee työtään, kunnes on ilta. Lukemattomat ovat tekosi, Herra, miten viisaasti olet ne tehnyt. Koko maa on täynnä sinun luotujasi, niin merikin tuo suuria aava, miten luvuton lauma siinä vilisee, parvittain eläimiä pieniä ja suuria. Siellä kulkevat laivat, siellä on leviatan, merihirviö, jonka loit telmimään siellä. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. Sinä annat, ja jokainen saa osansa. Avaat käteesi, ja kaikki tulevat ravituiksi. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia ikuinen, saakoon hän iloita kaikista teoistaan. Hän, jonka katseesta maa järisee, jonka kosketuksesta vuoret savuavat. Herra, minä ylistän koko elämäni ajan, laulan Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoot mietteeni hänelle mieleen että saan iloita Herrasta. Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomista. Ylistä Herraa minun sieluni. Halleluja. Psalmi 104 on luojan ylistys. Siinä kerrotaan Jumalan sanan voimasta. Jumalan sanallaan luonut maailman ja kaiken mitä maailmassa on. Ja sanallaan pyhän hengen kautta hän pitää luomakuntaa yllä. Jumalan hengestä syntyy elämä. Jumalan hengen kautta Jumalan sanan voimasta. Luomakunta, linnut, kalat, kasvit, aurinko ja kuu täyttävät tehtävänsä. Jumalan sanan voimasta myös sinä. Olet olemassa. Psalmin kirjoittaja ylistää Jumalan viisautta ja sitä taidollisuutta, jolla tämä maailma on luotu. Kun sitä katsoo ei voi muuta kuin ihmetellä ja ylistää Jumalan suuruutta. Luomakunta on Jumalan kirja, joka kertoo luojastaan. Kun sinä missä sitten tällä hetkellä oletkin, Katsot ulos ikkunasta tai kävelet pihalla ja katsot ympärillesi. Kiinnitä huomiota siihen taidollisuuteen, jolla Jumala on kaiken luonut. Pysähdy hetkeksi ja ihmettele, millainen on maan ja kaiken sen luoja. Mitä Jumalan luomistyö sinulle tänään puhuu?